0: טוב, אנחנו בדף כ"ב עמוד בית, אה, ב, באמצע, תנור בנן. אה, הבעל אחותו והיא בת אשת אביו, חייב אישום אחותו משום בת אשת אביו. אז יש לנו בפרשת אה, אה, קדושים, ויקרא פרק י"ח, יש לנו שני פסוקים מקבילים. סוג אחד אומר, ערוות אחותך, בת אביך ובת אמך, מולדת בית ומולדת חוץ לא תגלה ערוותן. אז רואים מפה שאחות אה, אה, היא ערווה בין מצד האבא בין מצד האימא כתוב מולדת בית או מולדת חוץ ואנחנו נסביר את זה לא תגלה ערוותן ואחרי זה כתוב ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא לא תגלה ערוותה אז בת אשת אביך שהיא מולדת אביך זאת אומרת אחותך ואחותך היא לא תגלה ערוותה אז בעצם יש פה כפילות מצד אחד כתוב אחותך בת אביך שהיא ערווה ומצד שני כתוב בת אשת אביך מולדת אביך שהיא ערווה אז למה צריך שני הפסוקים האלה כן? בדף כ"ב עמוד ב' לא, זה לא החלק הנכון. שנייה. תנו הרבנן, תנו הרבנן הבעל אחותו והיא בת אשת אביב, חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביב. אז הרבנן אומרים שמי שבא על אחותו שהיא גם בת אשת אביב, זאת אומרת היא אחותו, שהיא הבת של אבא שלו והיא הבת של אשת אביב זאת אומרת לאו דווקא בת של אימא שלו אבל היא בת של אישה שנשואה לאביו ולא אישה שלא נשואה לאביו אז הוא חייב שתי לאווים שתי, לבים, שתי, נגיד, שתי חטאות, בשוגל, בת אשת אביב. רבי יוסי בן רבי יהודה אומר אינו משום אחותו בלבד, בת אשת אביו אז הוא חייב רק לאו אחד ולא שניים מה מה, מה, מה הסיבה שרבנן אמרו שהוא חייב שניים אמרי מיכדיקתיב ערבת אחותך בת אביך ובת אמך ערבת בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא למה לי כן למה צריך גם את הפסוק על בת אשת אביך שמאמינה לך משום אחותו משום בת אשת אביו אז על אחותו הוא חייב גם אם היא לא מאישה לא שנשואה לאבא שלו וזה אחד ושתיים הוא חייב אם אישה נשואה לאבא שלו אז הוא חייב שתיים <אמ...> אז, זה, אז ככה הוא חייב שתיים, יפה, ורבי יוסי ברבי יהודה אמר, אמר קרא, אנחנו בכ"ב עמוד ב, אחותך היא משום אחותו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום בת אשת אביך. בסוף הפסוק של אבת אשת אביך כתוב אחותך כן? אחות מחייב אותו רק משום אחותו והיא אתה מחייבו משום בת אשת אביו, אז הוא חייב רק אחד. אז זה המחלוקת של רבי יוסי ברבי ידע ורבנן. ורבנן, היי אחות חי, אמאי עבדי, מה הם לומדים מהמילים אחות חי? מביי לאו לחייבו על אחותו, בת אביו ובת אמו, לומר שאין מזהירין מן הדין. אם יש לא, לאיש, לבן אדם, אחות, מאימא ומאבא, אבל האבא והאימא לא נשואים. זאת אומרת, האבא והאימא לא נשואים, והם ילדו גם בן וגם בת, אז... האדם הזה חייב על ביאל על אחותו הזאת, כן? הרי לכאורה זה פשוט, שכתוב שאם היא הבת של אבא שלך או הבת של אימא שלך אז אתה חייב, אז ברור שאם הבת של אבא שלך ושל אימא שלך אתה חייב, ולכן אומרת הגמרא לומר שאין מזהירין מנעדיים, כן? החידוש, האחותך היא להגיד לרבות שהוא חייב אפילו על אחותו שהיא בת אביב ובת אימו, וזה חידוש להגיד שלא מזהירין מנעדים, לא מענישים מישהו על קל אה, Uh, אז לכן, למרות שזה נלמד בקל וחומר, צריך לחזור ולכתוב את זה. ורבי יוסי ורבי יהודה, אם כן, לכתוב רחמנה אחותך, היא למה אומר רבי יוסי ורבי יהודה, נכון, אם היה כתוב רק אחותך, אז זה מה שהיינו לומדים מזה. שאחותך שהיא בת אביך ובת אמך. אבל למה כתוב היא? לחייבו משום אחותך אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום בת אשת אביב להגיד שהוא חייב רק לאב אחד ולא שניים ורבנן, למה הם צריכים את המילה אחותך היא? ורבנן אף על גב דכתיב אחותך איסטריך לכתב היא שלא תאמר בעלמא מזעירין מנדין וכן? תגיד ככה, באמת בעיקרון כן לומדים לאבים מקל וחומר וכי תימה אחותך דכתב רחמנה למה לי? מילתא ביאת בקל וחומר תרח וכתב לקרא אם היינו אומרים שמזהירים מן הדין, שמזהירים מקל וחומר, אז למה כתוב את המילה אחותך בכלל? הרי אנחנו יודעים שאחותו שהיא, שהיא בת אבי וגם בת אמו חייבים עליה מקל וחומר, זה בגלל שלמה למילתא דעתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. זאת אומרת, גם דברים שאפשר ללמוד אותם וחומר, התורה לפעמים טורחת וכותבת אותם. אכן כתב רחמנה היא, כתב רחמנה היא בשביל להגיד לי לא, אחותך היא שאין מזהירין מן הדין, זאת אומרת זה המקור לזה שאין מזהירין מן הדין, בשביל, אה, אה, אז אל תגיד לו ליסטה, מה תורה טרחה והוסיפה אחותך, אלא מה היא בשביל להגיד לי שאין אה, מזהירין מן הדין. ורבי יוסי ברבי יוד, אם כן לכתב רחמנה לאחותך היא באידך קרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר אם אתם צודקים אז היה צריך לכתוב את הפסוק אחותך היא בפסוק הראשון ולא בפסוק השני. שוב פעם, יש לנו פסוק אחד, ערוות אחותך, בת אביך ובת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותה. הפסוק הזה לא כתוב שהאבא והאימא נשואים. כתוב בת אביך ובת אמך. והפסוק השני כתוב, ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך אחותך, היא לא תגלה ערוותה. פה מדובר על אבא ואמא נשואים, כי כתוב בת אשת אביך, שאשתו. אז אם היינו רוצים באמת ללמד אותנו את כל העניין הזה, שמי שהיא בת אביך וגם בת אמך, אה, 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 חייבים עליה ואין מזהירים מן הדין אז למילים אחותך היא היה צריך לשים את זה בפסוק הראשון כשנדבר על, על, על אבא ואימא שאינם נשואים אבל כשמדובר על אבא ואימא שכן נשואים אז שם אנחנו זה, זה לא מה שלומדים מאחותך היא לומדים מאחותך היא למקרה שאבא ואימא אינם נשואים ולכן זה מה שרבי יוסק ברבי יהודה אומר אם כן לכתב ורחמנו לאחותך היא באידך קרא אז זהו סיימנו חלק א' של העניין מצד אחד הסברנו איך רבי יוסי ברבי יהודה מה הוא עושה עם אחותך ההיא ומה החכמים עושים עם אחותך ההיא ורבי יוסי ברבי יהודה, היי בת אשת אביך מה יביד לי? ורבי יוסי ברבי יהודה בסדר הבנו שחייבים רק לאו אחד אם יש לאדם אחות אבל אה, אה, אם אדם בעל אחותו אבל מה הוא עושה עם כל הפסוק בת אשת אביך מולדת אביך היא מבעילי מי, מי שיש לו אישות לאביך בא פרת לאחותו משפחה ועובדת כוכבים שאין אישות להביך בה כן, מה הוא לומד מזה? שאם לאדם יש אה, בן ויש לו בת שנולדה לו משפחה כנענית או מגויה אז השפחה והבת וה, הב, של השפחה או הבת של הגויה והבן לא נחשבים לאח ואחות ואם הוא בא אליה אז הוא לא חייב כלום, כן? אם היא התגיירה נגיד הוא לא חייב כלום, אם היא גויה זה לא בסדר שהוא בעל גויה, אבל, אבל אין בו את הבעיה של עריות, אין פה כריתות. מי בא אלי מי שיש לו אישות לאביך בה, פרט משפחה ועובדת כוחים, שאין להב... אישות לאביך בה, בת אשת אביך זה דווקא האישה שיכולה להיות אשתו של אביך, אבל השפחה לא יכולה להיות אשתו של אביך, ולכן הבת שלו היא לא אחותך. ואיימא פרט לאחותו מהנוסה, אז אולי נגיד שזה לא בא למעט אחות משפחה, אלא בא למעט אחות מהנוסה. הנוסה, הכוונה אישה שאיננה נשואה לאביך, כי כתוב בת אשת אביך. "האי לומצית אמרת מדי רבה" את זה אי אפשר להגיד בגלל מה שאמר רבה. מה רבה אמר? די רבה רמי כתיב ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה. ה-בת בנה הדידה ובת ביתה הדידה שרית. כתוב ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה אז אנחנו נדייק מזה דווקא הנכד שלך ממך אבל אם זה הנכד של אשתך ולא שלך אז זה מותר אין בזה דין של ערווה מצד שני כתיב ערוות אישה או בתה לא, לא תגלה את בת בנה ואת בת ביטה, בנה ואת בת בתה אז אנחנו רואים שכן הנכדה של אשתי למרות שהיא לא הנכדה שלי אסורה עליי אז, אז, אז מה נעשה עם הפסוק הראשון שממנו דייקנו שהנכדה של אשתי מותרת אליי? הכיצד? כאן באונסין, כאן בנישואין, ערבת אישה וביתה לא תגלה. דווקא אם אדם נשוי לאישה מסוימת, אז הנכדה שלו אסורה עליו. אבל אם אדם אנס אישה, אז נכדתה מותרת לו. כן? אז זה שכתוב כאן באונסין, כאן בנישואין. מזה אנחנו רואים שבאונסין... אומר רש"י כאן באונסים, ערוות בת בנך מאנוסתו לא תגלה, הבת בנה מאיש אחר גלה דליו אשתך היא, ומי הוא בנו מיניהם האונסים בנו וכן ביתו ילקח גבי אחווה נע מאחווהו. אז מה אנחנו רואים? שבת בנך ובת בתך בית, מאנוסתך היא כן הילדה שלך, היא כן הנכדה שלך, רק מצד אשתך אם, 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 לא, אם יש לאנוסתך נכדה כן? שהיא לא ממך, אז אתה uh, פטור עליה. ולכן אנחנו רואים שהילדים uh, של אדם, גם מאונס, נחשבים לילדים שלו, ולכן אי אפשר להגיד שאם יש לאדם אח, אם יש לאדם אחות, שהיא לא מנישואים אלא מחוץ לנישואים, אז אנחנו אומרים שהוא אסור בה. Uh, כי אנחנו אומרים שגם באונס, גם uh, הילדים נחשבים ילדים והמשפחה נחשבת למשפחה. אונס זה כמובן לאו דווקא, אונס הכוונה היא כל דבר שהוא מחוץ לנישואים, לא מחוץ לנישואים במובן הזה של איש, אשת איש ששוכבת עם מישהו אחר, אלא מחוץ לנישואים, זאת אומרת לא בתוך אה, מסגרת אה, של נישואים. טוב, אז עדיין אומרים אולי הפסוק שאמרנו איבד בת אשת אביך, לא, אמרנו שזה בא למעט אה, אחות מגויה או משפחה, נכון? אומרים, אם הפרט לחייבי להבין, אולי זה בא למעט אם אדם אה, אה, התחתן עם ממזרת. כן, שאסור לו להתחתן עם ממזרת, הוא התחתן עם ממזרת, אז הבת שלה, שלהם לא תחשב לאחות שלה, של האח ולא יהיה לו דין של ערוות אחותך. אמר רב פאפה, חייבי להבין תפסי בו קידושין תפסימו קידושין, זאת אומרת, האבא והאימא, למרות שאסור לו לא להתחתן איתה, אז יש, הקידושין יש להם תוקף, כיוון שיש להם קידושין תוקף, אז איך אתה רוצה למעט את זה מהפסוק ערוות בת אשת אביך, הרי בת אשת אביך אתה אומר שהיא אשתו, לכן זה אסור, אבל גם אם חייבי להבין היא אשתו וזה אסור, כן, איך אנחנו יודעים שחייבי להבין תפסימו קידושין, דכתיב בפרשת כי תצא, כי תהיינה לה נשים, האחת אהובה, והאחת שנועה. וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה לפני המקום מה זאת אומרת אהובה ושנואה הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם באותה מידה כן אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה מה זאת אומרת אהובה ושנואה שהנישואים שלה שנואים זאת אומרת היא לא אמורה להתחתן איתו אמ... זאת, אומרת, זאת אומרת שהם חייבי לוי היא לא אמורה להתחתן איתו ואמרך מנא כי תהיינה זאת אומרת שיש לדבר הזה ממשות, תהיינה, יש לזה הוויה, אז לכן מזה אנחנו לומדים שחייבי לוין יש תוקף לנישואים שלהם. כיוון שיש תוקף לנישואים שלהם, אי אפשר להגיד שהבת של חייבי לוין אין לה דין של אחות, אח, אחותך, הבת אשת אביך. ואם הפרט לחייבי כריתות, באמת, באמת בחייבי כריתות, אז אנחנו יודעים שהנישואים לא תופסים. אדם נגיד מקדש את אחותו, אז, כן, אז הנישואים לא תופסים. אז בוא נגיד שבת אשת אביך בא למעט שאם אבא שלך בא אה, אה, חייבי כריתות ונגיד אשת איש או משהו אה, אה, והוליד ממנה בת אז היא לא נחשבת לאחותך אז אמר רבא אמר כה היינו אומרים דבר כזה אמר רבא אמר כה ערוות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ כן אז כתוב מה זה מולדת בית מולדת חוץ בין שאומרים לו לאביך קיים, בין שאומרים לאביך להב... הוצא. ואמר רחמנה, אחותך היא, כן? אז מה זה מולדת בית או מולדת חוץ? בין אם אנחנו אומרים אישה ש... שלאבא יש אישה שאומרים לעשות, שתישאר בבית. בין אם יש לו אישה שאומרים לו, שלא תישאר בבית, תוציא החוצה, כן? בכל אופן, היא נחשבת אה, ל... ל... לאחותך, וזה אה, אסור. כן? ואמר רחמנה, אחותך אז... היא. אה... אז אוקיי, okay. אי מה אומרת הגמרא אולי נלמד לי איזה משהו אחר, בין שאומר לו אביך קיים, בין שאומר לו אביך הוצא ואמר רחמנה אחותך היא לרבות אחותו משפחה וגויה, אולי נגיד ההפך, נגיד שמה הכוונה מולדת בית או מולדת חוץ, בין שאבא שלך, אבא שלך אז אני חושב במובן של הקדוש ברוך הוא, אומר לך קיים, אתה יכול להישאר עם האישה הזאת או אבא שלך אומר לך הוצא, בכל זאת היא אחותך, כן? מולדת בית או מולדת חוץ, אחותך היא. מה זה מולדת חוץ? מישהי שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, לא לאבא שלך, אלא לך לא, לא להיות איתה. כגון מה? ואז מה זה? לרבות אחותו משפחה וגויה. מזה נלמד שאחותו משפחה וגויה גם כן יש בזה איסור עריות. אז בניגוד למה שרצינו לדרוש בהתחלה, אמר קרא בת אשת אביך מי שיש לו אישות לאביך בפרט לאחותו משפחה וגויה ומה ראית? למה אתה מעדיף לדרוש קריטו, שבת מחייבי כריתות כן נחשבת לאחותך ובת משפחה וגויה לא נחשבת לאחותך הרי גם בחייבי כריתות וגם בשפחה וגויה לאבא אין קידושין לא תופסים הנישואין אז למה אתה דורש ככה ולא להפך? מסתבר חייבי כריתות אבה לרבות, שכן תפסי בהם קידושין לעלמא אמנם חייבי כריתות שהאבא אה, 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 רוצה נגיד להתחתן עם, אה, עם אחותו אז אה, אה, לא תופסים בזה קידושין אבל האחות הזאת כן תופסים בקידושין לעולם כי היא יהודייה לעומת זאת הגויה אף אחד לא יכול לקדש אותה אף יהודי לא יכול לקדש אותה אומרת הגמרא אדרבה נגיד להפך שפחה וגויה אבה לילה רבות דאמי גיירא לדי די מיגיירה, נאמי, תפסי בהו קידושין כן? אז הוא אומר, אולי נגיד להפך, הגויה, אם היא תתגייר, האבא הזה יכול להתחתן איתה. אבל האחות של האבא, גם אם הוא התחתן, הוא לא יכול להתחתן, גם שום דבר לא יכול לשנות את זה שאסור לו להתחתן לא איתה. אז בואו נגיד שדווקא נמעט את חייבי כריתות ולא, את... ולא את שבחה וגויה. תשובה לקימיגאיה, הגוף האחרנאי. אם היא מתגיירת, זה גוף אחר לגמרי, זה משהו חדש, זה לא אותו בן אדם, ולכן אין מה להגיד. אם היא תתגייר תהיה מותרת, אם היא תתגייר תהיה בן אדם אחר, אז נדבר על הבן אדם האחר הזה. זהו, סיכום. רבי יוסי ורבי יהודה, מה הוא למד מהפסוק? בת אשת אביך, למעט שאם, אנחנו מדברים פה על איסור ערוות אחותך, כן? וכתוב ערוות אחותך, אז למה כתוב גם ערוות בת אשת אביך? להגיד שאם לאבא שלך יש ילדה מגויה, אז ואתה בא אליה אז אתה פטור וזה לא נחשב שהיא אחותך. ניסינו לבחון את הדרשה, לתקוף את הדרשה ולהגיד אולי הכוונה היא שזה של אבא שלך יש בת מחייבי או משהו והצלחנו לדחות את כל ההתקפות ונשארנו עם הדרשה הזאת של רבי יוסי ורבי יהודה שהוא לומד שאדם פטור על אחותו מהגויה ומהשפחה, מפסוק בת אשת אביך. ורבנן, למהות השפחה וגויה מינה להוא, מאיפה רבנן יודעים, כי הם למדו מהפסוק בת אשת אביך, שאדם שבעל אחותו חייב שני לאווים, אז מאיפה הם יודעים שבת, אשת, שבת של שפחה ועובדת כוכבים, אדם לא חייב על זה, אין לזה דין של עריות, מינה להוא, נפקא להוא, מהאישה וילדיה תהיה לאדוניה. את זה גם ראינו בתחילת הפרק. כן, כתוב על שפחה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. סימן, ש... סימן שהיא לא שייכת לאבא. העבד, העבד היה עם השפחה, השפחה וילדיה תהיה לאדוניה. אז סימן שהיא לא נחשבת ל... הילדים שלה לא נחשבים לילדים שלה, של האבא, אלא של האדון. ומזה אנחנו מבינים שהיא לא נחשבת לאחות של הבן של אותו אבא. ורבי יוסי ורבי יהודה אחד בשפחה ואחד בגויה. רבי יוסי ברבידו אומר, נכון, האישה ולדעתי אלא אדוניה, מזה אני לא מעד שהבת של השפחה היא לא אחותך. ומהפסוק, בת אשת אביך, אני לא מעד על הבת של הגויה, אחד בשפחה ואחד בגויה. אז למה צריך שני פסוקים, אחד לשפחה ואחד לגויה? בואו נגיד, נלמד את שתיהם עם מקור אחד. וצריכי. דיה שמוינת שפחה, משום דאין לה אבל עובדת כוכבים דאית לה חייס, אימה מה ההבדל נו, כמו אותו איש, נכון? נולד מהאוויר. אז אין, אין לו שום ייחוס, אין לו אבא לילד הזה. לעומת זאת, אצל גויים יש ייחוס. יש אדם שיש לו אבא, זאת אומרת, אצל גויים אני לא אומר, אני לא יודע מי אבא שלך. לא, אני יודע מי אבא שלך. איך יודעים את זה? יודעים את זה משש, משש, מזה שמציינים שמות של מלכים גויים, אומרים בלדן בן בל, בל, בלדן, אז אנחנו מבינים שהוא הבן של אבא שלו, כן? אז לגויים יש ייחוס ולשפחה אין ייחוס. לכן הייתי אומר שדווקא היא לא אחותך, אבל בגויים שיש להם ייחוסוס, אולי הוא כן אחותך. ויש מונן גויה, משום דלא שייכה במצוות, גויים אין להם שום מצוות, אבל שפחה, זאת אומרת, של יהודים, אבל שפחה דשייכה במצוות, כי שפחה כמו עבד כנעני, גם שפחה כנענית מקבלת עליה מצוות כנשים, אימה, אז היינו אומרים שדווקא כן היא שייכת במצוות ולכן הבת שלה תהיה חשב לאחותך, המה לא צריכה. לכן צריך שתי דרשות, אחת לשפחה ואחת לגויה. יש ביניהם הבדלים, ורבנן אשכה חן שפחה גויה מן הלאו, טוב אז רבנן באמת, אז השתכנענו שצריך אה, שתי דרשות, אז מאיפה רבנן למדו גויה, הם למדו שפחה מהאישה וילדיה תהיה לאדוניה, שהבת של השפחה היא לא אחותך, וכי תימה נאלף משפחה, האנו מצריך צריכי, עשינו כבר צריכותא, הסברנו שאי אפשר ללמוד שפחה מגויה וגויה משפחה, כי לכל אחד יש כללים אחרים, אז מאיפה לפי רבנן לומדים שהבת של הגויה היא לא אחותך, אמר רבי יוחנן משום רבי שיום בן יוחאי אמר קרא כי יסיר את בנך מאחריי כן זה דרשה מעניינת בתחילה בספר דברים פרק זין כתוב בפסוק ככה ולא תתחתן בם בתך מדובר על שבעת העממים בתך לא תיתן לבנו ובתו לא תיקח לבנך כי יסיר את בנך מאחריי ועמדו אלוהים אחרים אז ما, מה, מה הפסוק אומר? עד בתך לא תיתן לבנו, בתו לא תיקח לבניך, עד כן, תתחתן איתם. לא הבת שלך עם הבן שלו, ולא הבן שלך עם הבת أو... שלו. למה? כי אסיר את בנך מאחריי. מי אסיר את בנך מאחריי? הגוי. הגוי, אגו... לא כתוב כי תסיר את בנך מאחורי, שכאילו אשתו של הבן שלך תאסיר אותך. אלא כי יסיר את בנך מאחריי, זאת אומרת שהבן שלך זה הנכד שלך בעצם. אז הוא, מי יסיר? האבא, הגוי, יסיר את הנכד שלך מלעבוד אה, אה, את השם וילך לעבוד עבודה זרה. אז מה אנחנו רואים מזה? שהנכד שלך מהבת שלך, הוא נחשב לנכד שלך. נכון? כי יסיר את בנך מאחריי, הגוי הוא גוי והנכד הוא נכד שלך. מזה אנחנו לומדים, כי יסיר את בנך מאחריי, בנך מישראלית קרוי בנך. ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה יפה אמר אבינה שמע מן הבן ביתך הבא מן הגויה קרוי בנך נכון אז אנחנו לומדים את זה גם שאדם שהתחתן עם גויה אז הבן שלו הוא לא שלו וגם אדם שהבת שלו התחתנה עם גויה סליחה שהבת שלו התחתנה עם גוי אז הנכד הוא כן שלו כי זה שאנחנו יודעים שהיהדות נקבעת לפי האמא מפה זה המקור לדבר הזה כן, רבי נאמר שמע מן הבן ביתך הבא מן הגוי הקרוי בנך למה כסבה רבי נה עובד ועבד הבעל בת ישראל אבל עד כשר יש לנו מחלוקת שאנחנו נראה בהמשך המסכת מה הדין של גוי שבעל יהודייה האם הילד הוא קשר או לא כשר לכאורה ובכל אופן יהודי השאלה אם הוא כשר או ממזר, כן? אז למה כסבה רבי נה עובד ועבד הבעל בת ישראל אבל עד כשר אומרת הגמרא נאידי ממזר לא קשר כשר נמי לא הווה, ישראל פסול מיקרי. זאת אומרת אבינה אמר שמע מן הבן ביתך הבן ביתך הבא מן הגוי קרוי בנך אז אנחנו מבינים שהוא מתכוון להגיד שהבן, הנכד שלך הוא כשר למרות שאבא שלו גוי. אומרת הגמרא, לא, הוא לא התכוון להגיד את זה, הוא התכוון להגיד שהוא לא ממזר אבל הוא גם לא כשר, קרוי בנך הוא ישראל פסול. יש פה גרסה הפוכה בסוגיה הזאת, אבל ככה רש"י גרס את הסוגיה. לא, תודה, תודה. היי בשבעה אומות כתיב, אומרת הגמרא, רגע, אי אפשר להוכיח מפה לכל הגויים, הרי הפסוק הזה, כי יסירו במלחמה מאחורי, נאמר על שבעה אומות שהיו בארץ ישראל. אולי כל הגויים האחרים, הדין הוא אחר. תשובה, כתיב כי יסיר, לרבות כל המסירים, כן? כי אסיר את בנך מאחורי זה לרבות כל מי שמסיר, כל אדם שאיננו יהודי ועובד עבודה עבוד זרה, אז הוא מסיר את בנך מאחורי, אז מה אכפת לי אם זה משבעה עממין או ממישהו אחר. אהניחא לרבי שמעון דדאיש טעמא דקרא אלא רבנן מנהלו, יש לנו כלל שרבי שמעון דורש טעמא דקרא, כן? מה זה אומר? שכתוב משהו, רבי שמעון אומר אני מבין מה הטעם של זה ולפי הטעם אני אסביר את העניין. אבל אז פה זה טעם עד כתוב לא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי אסיר את בנך מאחורי, זה הסיבה. למה התורה צריכה לכתוב לי סיבה? לפי רבנן, התורה צריכה לכתוב לי סיבה, כי אני לא דורש טעם הדקרא. רק אם התורה אומרת לי מה הסיבה, אני יכול להבין מה הסיבה. אבל אם התורה לא אומרת לי מה הסיבה, אני עובד בעולם שאני לא יודע מה הסיבות. רבי שמעון אומר, אני כן דורש טעם הפסוק, ולכן, תורה לא צריכה לכתוב לי שכתוב כי יסירת בנך לרבות כל המסירים סימן שזה מדבר על מי זה רק לשתת רבי שמעון אפשר לדרוש את העם בפסוק כי זה מיותר אבל אלה רבנן שלא דורשים את העם עד יקרא ופה הם צריכים שהתורה תכתוב להם את הטעם אז מנהלו הם לומדים שלא רק שבעה אומות יש בעיה אב, הבן שלהם הוא לא נחשב הבן של הבת הוא לא נחשב לזה, ליהודי מנטנא דפלג על ידי רבי יוסי ברבי יהודה רבי שימוני הרי רבי יוסי ברבי יהודה הוא היה לו דרשה אחרת שבת אשת אביך שהבת שלך מן הגויה לא נחשבת לאחות, נכון? הבת, סליחה, הבת של אבא שלך מן הגויה לא נחשבת לאחותך זה היה הדרשה של רבי יוסי ברבי יהודה חכמים כאילו חלקו עליו ואמרו אנחנו לומדים בת אביך משהו אחר אז אומרים, מי זה החכמים האלה? זה רבי שמעון. ורבי שמעון, מאיפה הוא יודע שהבת שלך מן הגוי, לא נחשבת לבת שלך, מהפיסוק של כי אסיר את בנך מאחוריי? ותגיד, מאיפה אני יודע שזה נכון לכל הגויים ולא רק לשבעה אומות? כי כתוב, כי אסיר את בנך מאחוריי, וזה טעם הדקרא, ולא צריך טעם הדקרא, זה מיותר בשביל לדרוש לרבות כל המסירים. <אז> זהו, סיימנו, עוברים למשנה הבאה בעמוד הבא. הגענו <אז> קידש שתי אחיות, נגיד תאומות, מאוד דומות, התבלבל, לא יודע את מי הוא קידש, את אה, אה, רחל עולה, כן? קצת כמו אצל יעקב אבינו, לא ידע את מי הוא קידש, אחרי זה הוא גילה. מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע מי זה מהן אז מה הוא יעשה? הוא לא יכול להתחתן עם אף אחת מהן. כל אחת מהן אולי היא אחות אשתו. אז שתיהן אסורות עליו. אז מה הוא יעשה? נותן גט לזו וגט לזו. אחרי זה מי רוצה? טוב, האמת הוא לא יכול אחרי זה להתחתן, אז הוא נותן גט לזו וגט לזו והן יכולות להתחתן עם מישהו אחר. מת, מה קורה אם האיש הזה מת לפני שהוא נתן גט ואין לו ילדים? מת ולא אח אחד? חולץ לשתיהם. האח צריך לחלוץ לשתיהם כי הוא לא יודע מי האישה שהיא צריכה חליצה. היו לו שניים. היו לו למת, היו שני אחים. אחד חולץ ואחד מייבב. אם היו לו שני אחים, אז אפשר שבמקום שיחלצו לשתי הנשים האלה, אחד חולץ ואחד מייבב. למה? איך זה יכול להיות? כי אומרים ככה כל אחת מהן היא או הזקוקה שלך או אחות של הזקוקה שלך עכשיו יש שני אחים ברגע שאחד חלץ לאחת אז אנחנו אומרים, היא משוחררת מה עם האחות השנייה? או שהיא זקוקתך נכון? או שהיא אחות של החלוצה אז אתה לא יכול לייבם את אחות של החלוצה שלך אבל אח שלך יכול לייבם אותה ולכן האח יכול לייבם, בסדר? אז אם היו שני אחים ושתי נשים שאחת מהם הייתה מקודשת לאח שלך השלישי, אז מה שאפשר לעשות זה שאחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וקנסו, השני האחים האלה החליטו שהם לא שואלים יותר מדי שאלות, והתחתנו, גיבמו כאילו את שתי הנשים, כן? אז מה הדין? אין מוציאים מידם. למה אין מוציאים מידם? אמנם הראשון שייבם היה לא בסדר. למה? כי יכול להיות שמייבם את... אחות זקוקתו. יכול להיות שהוא מייבם את זקוקתו וזה מצוין, מותר לייבם. ויכול להיות שהוא מייבם את אחות זקוקתו וזה אסור. אבל האח השני כבר ייבם את השנייה, וכיוון שהוא ייבם את השנייה, אז אשתו של הראשונה היא כבר לא אחות זקוקתו, היא עכשיו מותרת לו. אז לכן אין מוציאין מידם. שניים שקידשו שתי אחיות, זה אינו לא יודע איזה קידש וזה אינו לא יודע איזה קידש. שני אנשים, הם לא אחים, שני אנשים זרים אחד לשני, שקידשו שתי אחיות, וכל אחד לא יודע וזה נותן שני גיטין וזה נותן שתי גיטין. מתו לזה אח ולזה אח, זה חולץ לשתיהן חול כמו במקרה של איש אחד. 아, לזה אחד ולזה שניים, אם יש ל... אה, אה, כן, אה, ראובן ושמעון, כל אחד מהם שהם לא אחים, הם קידשו שתי אחיות והם לא יודעים מי, לראובן יש אח אחד, לשמעון יש שני אחים, כן? אז האח האחד, אה, שנייה איבדתם מקום, לזה אח אחד ולזה... זה אחרי זה שניים, היחיד חולץ לשתיהם, כי הוא צריך לחלוץ לשתיהם, לשחרר את שתיהם, כל אחת מהם או זקוקתו או אחות זקוקתו, אז הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, והשניים, השמעון שיש לו שני אחים, ושמעון מת, השניים, אחד חולץ ואחד מייבם, כן? אחד יכול לחלוץ, אחד חייב לחלוץ והשני לייבם, כמו, באח... כמו באדם אחד. אמרנו למה הראשון חולץ? בגלל שכל אחת היא אולי אחות זקוקתו אז הוא חולץ לה ואז לשני מותר לייבם את האישה השנייה קדמו וכנסו, שוב פעם, שני האחים של שמעון הם התחתנו בלי לשאול, בלי לקבל רשות, קדמו וכנסו, אין מוצאין מידם, כן, אנחנו, אה, הם נשארים כיוון שאחרי ששניהם ייבמו אז אף אחת מהם היא לא אחות זקוקתו כל אחת כבר טופלה ולכן אין עליה איסור אז אין מוצאין מידם לזה שניים ולזה שניים אם לראובן יש שני אחים ולשמעון יש שני אחים אז איך עושים? אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מימים חלוצתו של זה אחיו של זה מימים חלוצתו של זה אז לראובן יש שני אחים לוי ויהודה לשמעון יש שני אחים יששכר וזבולום ראובן ושמעון מתו והם קידשו שתי נשים רחל ולאה שתי אחיות ואנחנו לא יודעים מי זה מי אז מה עושים? לוי חולץ ללאה ואז לוי חולץ ללאה, ויסחר חולץ לרחל. עכשיו, יודה יכול לייבם את רחל, וזבולון יכול לייבם את לאה. כל אחד יכול לייבם, אה, זאת אומרת, אה, אה, שני הזוגות של האחים, כן? אחד חולץ לאחת, והשני חולץ, לש... ו... ומהזוג השני השני חולץ לשנייה, הנה זה שתי הצבעות שלי, הוא חלץ אה, לאישה אחת, והוא חלץ לאישה השנייה, אז יש פה בעצם... עכשיו כל אחת מהנשים שהיא יכולה להיות זכוקתו של השני, כן? עוד פעם, זה חולץ לשניהם, זה חולץ לשנייהם, אמרנו, שני אחים, אחיו שחולץ לאחד ואחיו שחולץ לאחד, סליחה, איבדתי, היו לזה שניים ולזה שניים, אחיו של זה חולץ לאחד, ואחיו של זה חולץ לאחד, אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, כי הוא יחלץ לאחד אז או שהוא חלץ לה ועכשיו היא משוחררת ויוכל להתחתן עם, הש... עם הצד השני או, שהוא, או שהיא לא הייתה היבמה ולכן האח שלו השני יכול לייבם כי היא היבמה קדמו שניים וחלצו לא ייבמו השניים אם צד אחד אמרו אנחנו בכלל לא רוצים לייבם, נחלוץ לשתיהם, אז שתיהם משוחררות. עכשיו הם חוזרות לזוג השני של האחים, ליששכר וזבולון, כן יהודה ולוי חלצו לשניהם. אז הם חוזרים ליששכר וזבולון, שתי האנשים האלה, והם אחיות. אז שוב פעם, הם לא יכולים לייבם את שתיהם. אז אחד חולץ ואחד מייבם, קדמו וכנסו, הם מוציאים מידם, כי זה אה, כבר טופל העניין של אחות זקוקתו. שיהיה לכולם יום טוב.